0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Um momento fantástico de reflexão bíblica, de pregação expositiva da Palavra de Deus. E hoje a gente vai começar uma nova viagem. Vocês estão animados? Tudo bem com vocês? Você que já me acompanhou através do livro de Gênesis, através do livro de João que nós finalizamos. Vamos lá começar hoje mais uma jornada. O que vocês acham? Vamos lá? mais uns 80 episódios no livro de Êxodo, vendo capítulo por capítulo, vendo muita teologia, muita geografia, história bíblica, enfim, tem muita coisa legal para a gente aprender, se você disser que vai comigo, eu embarco com você nessa viagem, beleza? Vamos lá então, vamos lá começar a ver hoje a introdução do livro de Gênesis, né? E desculpa, do livro de Êxodo, Gênesis a gente acabou faz tempo... Introdução ao livro de Êxodo, episódio de número hoje, só pra a gente não se perder aqui, é o episódio de número 163 e o primeiro episódio da terceira temporada, beleza? Vamos lá então. Então, afirmam que Moisés foi o autor, né? A pessoa mais provável e também a mais qualificada para ser o autor desse livro de Êxodo, né? É essa teoria de que ele é o autor é apoiada por vários fatores. Primeiro que é a educação única de Moisés nas Cortes Reais do Egito. Né? Ele foi criado lá como filho da filha de Faraó. Né? E ali ele teve oportunidade e habilidade desenvolvida para depois escrever essas obras. A evidência interna dentro do livro do Êxodo, do próprio texto, adiciona suporte a essa autoria. Muitas conversas, eventos e detalhes geográficos podem ser conhecidos apenas por uma testemunha ocular ou alguém que foi participante. Por exemplo, em Êxodo 24:4 diz assim: Moisés então escreveu tudo o que o Senhor havia dito. Além disso, outros livros bíblicos se referem à lei de Moisés Êxodo 1,7, 1 Reis 2,3, indicando que Êxodo, que inclui regras e regulamentos, foi escrito por Moisés. O próprio Jesus introduziu uma citação de Êxodo 22, Êxodo 21,17, com as palavras Pois Moisés disse, Marcos 7,10, confirmando o seu próprio entendimento do autor do livro. O Êxodo ali, todo esse relato que a gente vai ver aqui em muitos episódios, ele começa na região egípcia de Gosen ou Goshen, né? e o povo então ele viajou para fora do Egito e acredita-se tradicionalmente que eles mudaram-se para a direção ao extremo sul de toda a península ali do Monte Sinai. Eles acamparam no Monte Sinai, onde Moisés recebeu os mandamentos de Deus. Todo livro, esse livro que a gente vai ver de muitos capítulos, ele cobre um período de aproximadamente 80 anos desde pouco antes do nascimento de Moisés, por volta de 1526 a.C., até esses eventos que ocorreram no Monte Sinai, em 1446. Em Êxodo, nós testemunhamos Deus começando a cumprir suas promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Embora os filhos de Israel eles tenham sido escravizados em uma terra estrangeira, Deus milagrosa e dramaticamente os libertou. E então vai estabelecer Israel como uma nação teocrática sob sua aliança com Moisés, estabelecida lá no Monte Sinai. Então, o que nós vamos ver é, nessa viagem através do Livro de Êxodo? Nós vamos falar das dez pragas, da instituição da Páscoa, nós vamos ver a divisão do Mar Vermelho, a temível majestade da presença de Deus manifestada ali no Monte Sinai, a entrega dos dez mandamentos a construção do tabernáculo e todos esses eventos do êxodo são fundamentais e ajudaram a formar a fé judaica e depois é, também serviu de base para muitas coisas que nós temos hoje no cristianismo. Então eles fornecem um contexto de fundo crucial para ajudar os futuros leitores das escrituras a entender toda a mensagem de redenção que tem na Bíblia. A frequência de referências ao Êxodo por vários outros escritores bíblicos em vários outros livros da Bíblia e até mesmo as próprias palavras de Jesus nos afirmam, nos atestam toda essa importância que o livro tem. Então, o tema geral de Êxodo, se tivesse um tema, um título, seria a redenção. Como Deus libertou os israelitas e os tornou e os fez seu povo especial, único, separado e escolhido. Depois de resgatá-los da escravidão, Deus providenciou uma lei que dava instruções sobre como esse povo poderia ser consagrado ou santificado. Então, Ele estabelece um sistema de sacrifício que os guia e os conduz para um comportamento de adoração apropriado. e, de toda, de toda essa mesma forma, Deus forneceu instruções detalhadas para a construção do seu tabernáculo ou a tenda. Ele pretendia viver entre os israelitas e manifestar a sua glória, a Shekinah de Deus. Outra prova de que eles eram de fato seu povo. O pacto mosaico, desvelado por meio do decálogo, né, os dez mandamentos, fornece toda a base para as crenças e práticas do judaísmo, desde práticas alimentares comuns até regulamentos complexos que envolviam a adoração. Por meio da lei, Deus diz que tudo na vida se relaciona com Deus. Nada está fora disso. O título Êxodo ele foi dado na Septuaginta, né? a versão grega ali da Bíblia, que o derivou do evento principal encontrado no livro, que foi a libertação da escravidão e o êxodo, ou a partida da nação israelita do Egito, pela mão de Havé, o Deus de seus antepassados. Então, como os israelitas que deixaram o Egito isso tudo é simbólico para os cristãos que também deixaram, é, que estão redimidos em Cristo e deixaram o mundo. Sob o pacto mosaico, as pessoas sacrificavam anual, anualmente animais sem mácula de acordo com regulamentos específicos para que seus pecados fossem cobertos ou suportados é, por aquele animal. Então o autor do livro Aos Hebreus, por exemplo, no Novo Testamento, a Hebreus 10, versículo 3 e 4, fala assim, ó, esses sacrifícios são uma lembrança anual dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. O sacrifício de Jesus na cruz cumpriu a lei, ele foi como o cordeiro perfeito de Deus, ele tirou nossos pecados permanentemente quando ele sacrificou por nós como santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo. De uma vez por todas. Hebreus 10:10. 10, né? O livro de Êxodo é uma continuação natural do livro de Gênesis. Ou seja, sem o conteúdo de Gênesis, fica difícil compreender os acontecimentos do livro de Êxodo. O propósito principal do livro é um registro de um dos acontecimentos mais importantes, tanto da história de Israel como da história do mundo. A libertação do povo de Israel do Egito por intermédio dos atos redentores de Deus. Então esse livro de Êxodo ele vai nos mostrar Deus como líder do povo de Israel, indo na frente e usando o seu servo Moisés como intermediário para tais acontecimentos. Para aquele povo de Israel, a revelação escrita do conserto de Deus para com eles é de suma importância, pois relata e revela o um interesse pessoal de Deus para com aquele povo. Então, o êxodo ele permite também a consciência desses fatos, gerando fé em todas as gerações que virão depois dos hebreus. A partir de todos os eventos que ocorrem ali no livro, nós vamos ver uma auto-revelação progressiva de Deus, que vai culminar finalmente lá no Novo Testamento, na redenção, por Jesus na cruz. Então é possível traçar um paralelo entre os acontecimentos do Êxodo, que foi a marca da antiga aliança, Páscoa, Travessia do Mar Vermelho, a lei, com um novo conserto pela vida, morte e ressurreição de Jesus e a manifestação do Espírito Santo no Pentecoste. Então o livro de Êxodo vai narrar importantes acontecimentos que são essenciais para nós entender toda a Bíblia. Então, quais são os três principais? Israel nascendo como nação, a instituição dos dez mandamentos, que é o fundamento da ética e de toda a moralidade bíblica, e serviu de base também para muitas leis em vários países. Em nenhum outro livro do Antigo Testamento, a graça redentora de Deus fica mais evidente. Então, tudo isso é importante a gente saber. Algumas... É, Curiosidades no livro de Êxodo, eu vou falar algumas aqui rapidamente para você, sem perca de tempo. A linguagem lá do Oriente Médio, o amor dedicado ao grande rei, era um termo convencional para demonstrar lealdade total e uma fé implícita expressos nem obediência e culto. Piton e Ramsés foram duas cidades construídas pelos israelitas no tempo em que eram escravos no Egito. E essas cidades eram usadas para armazenar os mantimentos das colheitas. A mãe de Miriam, Moisés e Arão se chamava Joquebete e era casada com Anrão. Sifra e Puá eram os nomes das duas parteiras responsáveis pelos nascimentos dos hebreus no Egito. Elas foram abençoadas por Deus porque se recusaram a matar as crianças conforme a ordem de faraó. E foi aí nessa época aí que nasceu Moisés, né? Graças à intervenção divina através dessas mulheres. Então o maná, a comida enviada por Deus, tinha o um propósito de, de desagarrar do povo ali debreu, de desacostumar eles daquele alimento do Egito. E o maná era semelhante a uma semente de coentro branco e tinha sabor de bolos de mel. Só oh, Que delícia! E o povo ainda reclamava, né? queria voltar para o Egito para comer carne. Bezalel era o homem que tinha habilidade em artes, que ficou responsável pelos detalhes de esculturas ali do santuário. Já no templo de Salomão, o escultor principal foi Irão. Beleza? O que mais nós temos de curiosidade aqui? O livro de Êxodo ocupa mais de um terço de seu conteúdo falando sobre o santuário, os ritos, o formato dos utensílios utilizados para os serviços nele. E é uma ênfase constante de um Deus... E dá muita atenção aos detalhes. Temos Arão como primeiro sacerdote a ministrar no santuário. Era casado com Eliseba, com quem teve quatro filhos. na Abiu, Eleazar e Tamar. Os dois primeiros morreram fulminados dentro do santuário, porque eles introduziram um fogo diferente, né? um fogo estranho, daquele que Deus havia estipulado e ordenado a Moisés. Então outra curiosidade é que a partir da terceira praga dos piolhos, os magos do Egito não conseguiram mais imitar os sinais que Moisés havia efetuado diante do faraó. E exclamam com espanto, isso é o dedo de Deus. Então os dez mandamentos ou decálogo estão em êxodo capítulo 20, porém também são repetidos em Deuteronômio capítulo 5, com a diferença que em êxodo o motivo dado para a guarda do sábado é a criação, e em Deuteronômio é a libertação do Egito. Então, além de Jesus, Elias Moisés, foram os únicos, os únicos homens que a Bíblia relata que jejuaram 40 dias e 40 noites, Jesus, Elias e Moisés. Moisés foi um dos mais notáveis estadistas de toda a história, ele era, ele era legislador, ele foi criador de uma nação, foi fundador do sistema teocrático de Israel. Abriu mão de suas funções na corte, onde seria um possível faraó, talvez, no Egito. Né? E o Salmo 77 é um poema que relembra a travessia do Êxodo, concluindo com a linda expressão Pelo mar foi o teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e ninguém viu as tuas pegadas. Versículo 19. Que joia, né? Então os autores mais fecundos da Bíblia, mais produtivos, foram Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo. Zípora, a esposa de Moisés, não queria circuncidar os filhos, até que um anjo apareceu e tentou matar Moisés por isso. Foi então que ela pegou uma pedra e circuncidou as crianças, mas ficou irritada com isso e chamou ele de esposo sanguinário. O livro de Êxodo é o único da Bíblia que tem um trecho escrito pelo dedo do próprio Deus. Já pensou nisso? Êxodo 31.18 Os tecidos do santuário eram subdivididos em sete diferentes camadas, sendo as externas mais grossas de pele de animais e as interiores de linho fino. tem é algumas curiosidades aqui do livro de Êxodo e a gente vai estudar capítulo por capítulo os primeiros capítulos vai ter três episódios, depois eu não sei mais como vai ficar mas vamos passo a passo pouco a pouco e eu te espero então no primeiro episódio do primeiro capítulo para a gente aprender bastante sobre a palavra de Deus que é muito legal e muito gostoso aprender tá bom? Deus abençoe eu volto em breve, um abraço, tchau, tchau